0: Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Cinematizando, o podcast de cinema mais amado do Brasil E este é o primeiríssimo episódio deste programa maravilhoso aqui No primeiro ano de 2021, hora a hora, estamos começando muito bem, não é mesmo? Então tá, eu vou me apresentar aqui pra vocês, né? Pra quem não não tem conhecimento disso ainda, eu sou o José Roberto, sou apresentador fixo desse programa aqui, eu vou falar um pouquinho sobre mim para quem não me conhece, né? Bom, é, para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre cultura pop em geral, é, eu estudo cinema, eu estudo cinema, é bom salientar isso, e eu sou ator, eu fiz teatro por muitos anos, participei de três peças, e é daí que eu comecei né a gostar da arte em si, e também do cinema, né? que pra mim é a mais completa forma de arte, sem sombra de dúvida, afinal o cinema reúne todas as outras artes, né? Dá pra gente falar que o cinema é a reunião de todas as artes, por isso pra mim o cinema é a forma de arte perfeita. É, pra vocês terem um entendimento maior de mim, né, afinal a gente vai estar aqui toda semana conversando agora sobre um filme, eu vou falar rapidamente um pouco sobre... sobre o meu gosto pra filmes, né? Sobre o meu repertório, o que que eu acho de certos filmes, filmes que me marcaram, só pra gente ter essa interação aqui, né? E o primeiro filme que eu queria citar aqui é o La La Land, que foi um filme que lançou em 2016, né? E foi um dos filmes que me despertou a vontade de fazer cinema, cara. Um filme que me deu vontade de entender como funcionava todo o processo de filmemaking. Então eu pesquisei muito sobre o filme, sobre os bastidores, sobre todo o processo de criação dele. E, além do mais, cara, o filme é um musical, um musical super bem feito, tá? E eu, pe- pelo fato de eu ter feito teatro por muitos anos, eu gosto bastante de musicais, eu acho muito bom. Então, eu me apaixonei de cara por esse filme, eu acho filme sensacional em todos os aspectos técnicos, a mensagem que o filme passa, as atuações, eu amo esse filme. E pra quem quiser entender melhor o que, que eu acho, né, do filme... É só você ir lá no meu canal, que no meu canal tem um vídeo, que se eu não me engano tem mais de 20 minutos, só sobre esse filme, cara. Onde eu analiso o filme por completo, então se você quiser né, entender melhor o que que o que que eu acho do filme, pode ir lá assistir que... o vídeo, que o vídeo ficou bom. O vídeo ficou bom. <risos> e outro filme, né, que pra mim é muito marcante, cara, é a trilogia Senhor dos Anéis, cara. Que pra mim é a melhor trilogia da história. É a aventura perfeita. É o filme de aventura perfeito. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por mundos fantásticos, fantasiosos e tal. Sempre fui muito fã de RPG. Então o Senhor dos Anéis me marcou muito por despertar em mim esses sentimentos que eu tenho quando tô jogando uma campanha de RPG, por exemplo, entendeu? E, cara, é muito fácil você você assistir Senhor dos Anéis e entrar de cabeça na história, sabe? Você se perder ali com os personagens na jornada deles... E pra mim é sempre uma experiência incrível assistir Senhor dos Anéis. Sempre quando eu vou assistir, eu assisto os três filmes juntos. Porque eu acho que eu acho que a melhor experiência que você pode ter com o Senhor dos Anéis é vendo os três filmes juntos. Eu sei que é muito difícil você ter tempo pra isso, porque dá mais de nove horas você ver os três filmes juntos um atrás do outro. Só que é uma experiência que pra mim é sempre sensacional, cara. Sério mesmo, todo ano eu tiro um tempo pra poder Fazer essa experiência E pra mim, na minha opinião Senhor dos Anéis e Retorno do Rei É o melhor filme já feito É o melhor filme já feito O maior e melhor filme já feito é Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei cara. Pra mim é é, pô, é muito difícil alguma coisa superar Aquilo ali, cara. pra mim não é Cidadão Kane Não é Poderoso Chefão 1 Não é Poderoso Chefão 2, não Pra mim o melhor e melhor filme já feito é Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei cara. Sem discussão Pra mim aquilo ali é insuperável Sinceramente, é insuperável o que eles fizeram ali. E, bom, pra finalizar, eu só queria citar aqui outros filmes que também me marcaram, pra gente ter um conhecimento maior aqui. Filmes que eu assisti que, porra, velho, eu fiquei encantado, velho. Um deles é Cidadão Kane. Eu já até citei aqui em cima, pra mim Cidadão Kane é uma obra sensacional. O que eles fizeram com Cidadão Kane pra época que o filme foi lançado é de impressionar, sinceramente. E outra obra também, né, como eu falei, Poderoso Chefão, cara, tá no meu top 3 de os melhores filmes já feitos Eu acho Poderoso Chefão a obra de máfia definitiva Uma, A construção de personagem que a gente vê do Michael é sensacional, no Poderoso Chefão Gosto muito dos três filmes O terceiro, eu acho ele tão bom quanto o primeiro e o segundo, tá, eu gosto bastante do terceiro Por mais que muitas pessoas não consideram o terceiro tão bom quanto os dois primeiros, eu considero, eu acho o terceiro muito bom e gosto muito de Poderoso Chefão. Outro filme que também me marcou legal, cara, foi A Viagem de Chihiro, cara. Primeira vez que vi A Viagem de Chihiro eu não esperava nada sobre o filme, eu só sabia que era um anime... E que tinha ganho o Oscar. Essas são é as únicas informações que eu tinha sobre A Viagem de Hiro quando eu fui ver. E, cara, é basicamente um Alice no País de Maravilhas, só que em japonês. Dá pra fazer até uma relação, lembra muito Alice no País de Maravilhas, né, cara? E é a minha animação preferida, disparado. Acho que aquele filme tem uma mensagem muito bonita sobre amadurecimento e tal. E eu gosto muito, cara. Gosto muito de A Viagem de Hiro recomendo. E eu acho que esses são os filmes que mais me marcaram, assim, na, na minha vida, no caso, para eu comentar aqui, né? Ah, tem também, óbvio, o Lobo de Wall Street, que para mim é o melhor filme do meu diretor favorito, que é o Martin Scorsese. Martin Scorsese, meu diretor favorito, acho ele sensacional em quase tudo que ele faz. O Irlandês é incrível, o Lobo de Wall Street é incrível, o Toro Indomável é incrível, o Taxi Driver é maravilhoso. E para mim, o meu filme preferido do Scorsese é o Lobo de Wall Street. E, como eu disse, ele é meu diretor favorito. Um, dois, mas... É, acho que ele, é o, acho que ele é, é o diretor que eu mais gosto. É que eu também gosto muito do Tarantino, né, cara? Eu gosto muito do Tarantino também, mas eu acho que os corsés ainda fica em primeiro. E também no Lobo de Wall Street tem, na minha opinião, a melhor interpretação do meu ator favorito. Que é o Leonardo DiCaprio. Pra mim, o que o Leonardo... Cap faz nesse filme, é um absurdo ele não ter ganho o Oscar, sendo sincero com vocês Um absurdo ele não ter ganho Oscar por esse filme Ele ganhou depois por o regresso, mas nesse filme ele merecia ter ganho Porque o que ele faz aqui é sensacional, tá? E como eu disse, né, eu tenho um canal no YouTube, então se você quiser ainda conhecer mais sobre mim, cara... Vai lá no YouTube, vê meus vídeos, tem alguns vídeos lá, algumas críticas... Agora em 2021 eu vou voltar com tudo com o canal, tá, pretendo postar mais vídeos... Eu dei uma parada porque eu me enrolei um pouco com a vida pessoal, com a escola, essas coisas... Mas agora eu pretendo, assim, voltar com o canal... Voltar a postar vídeo direto e eu conto com a presença de vocês lá Então se inscreva no meu canal do Youtube E também me siga nas minhas redes sociais, tá? Inclusive no meu Twitter, cara Porque no meu Twitter eu posto todas as minhas reviews dos filmes que eu assisto Então assim que eu termino de assistir o filme eu vou lá e posto uma review no Twitter Então se você quiser saber de basicamente todos os filmes que eu assisto O que que eu achei é só você ir lá no Twitter, cara Que você vai ver o que eu achei Porque, realmente, não dá pra fazer vídeo de todos os filmes que eu assisto. Não dá pra fazer um podcast de todos os filmes que eu assisto. Então, sempre quando eu assistir algo, eu vou postar lá no Twitter. Se você quiser saber se eu gostei ou não. O que que eu achei bom, o que que eu achei ruim. É só você ir lá no meu Twitter e dar uma lida no meu texto que eu vou postar. Então, é isso. Essa foi a minha apresentação. Eu acho que agora vocês já me conhecem um pouco. Conhecem quais são os filmes que eu gosto. O que que eu gosto. Afinal, vocês têm que saber, né, cara? Porque é bom você... Você fala, ah, esse cara tá falando mal do filme e tal, mas aí você vê que, pô, o meu gênero não combina com o seu, o gosto não é a mesma coisa, sabe? Então, é difícil. Então, é bom vocês conhecerem um pouco do meu gosto pra vocês entenderem um pouco sobre as minhas opiniões que eu vou dar aqui sobre os filmes toda semana no podcast, né? Porque, como eu disse, estaremos aqui toda semana, o podcast vai ser semanal, porém, pode ocorrer semanas que... Não dê para sair o podcast, afinal, eu não vou garantir 100% de certeza para vocês que vai sair toda semana, mas eu vou tentar ao máximo soltar os episódios toda sexta-feira, tá? Então, toda sexta-feira, fiquem de olho aqui no Spotify, que provavelmente vai sair um episódio, eu vou tentar conciliar né, o meu canal com o podcast, com a minha vida pessoal, porque, obviamente, eu tenho que ter tempo para estudar... Pra ajudar em casa... E, obviamente, pra ver os filmes, né? Que se eu não ver o filme, não tem como eu fazer um podcast falando dele... (risos) E, cara, vou ser sincero com vocês... Pode ocorrer semana com mais de um episódio, tá? Sempre quando atrasar um episódio do podcast... Pode ocorrer de sair dois episódios numa semana... Ou até mesmo sair episódios extras... Porque, às vezes, chega no final de semana e lança dois filmes muito bons... E eu quero falar sobre os dois... E aí eu acabo soltando dois episódios na semana... Pode acontecer... E pra você ficar ligado nisso, cara, se vai sair episódio extra ou não, se vai atrasar episódio, é importante que você siga as redes sociais do podcast, ok? É muito importante que você siga as redes sociais do próprio podcast, tanto o Instagram quanto o Twitter, porque eu vou avisar tudo lá, tá? Tudo sobre o podcast, se atrasou episódio, se não atrasou, o que que vai acontecer, eu vou avisar lá, então é muito importante que vocês sigam as redes sociais, ok? E, bom, nesse podcast aqui, eu quero ter uma uma grande interação com vocês, sabe? Eu quero ter uma interação maior com o pessoal que me escuta, com o pessoal que assiste meus vídeos. Não quero só chegar aqui e ficar falando, falando, falando. Eu quero saber também o que que vocês acham sobre o filme, sabe? Eu quero ter uma conversa com vocês. E como que a gente vai fazer isso... Toda semana, assim que sair um episódio, eu vou postar uma foto no Instagram e no Twitter. E lá nos comentários, a aba dos comentários está livre para vocês colocarem o que vocês quiserem lá. Vocês podem comentar uma mensagem, pode deixar a pergunta, pode fazer o que quiser lá. Que no episódio seguinte eu vou tirar um espacinho do final do episódio, do final do programa, somente para ler os comentários de vocês, responder as perguntas. Se vocês discordarem de alguma opinião minha, a gente pode conversar, entendeu? Eu quero só isso Ter uma conversa com vocês, sabe? Eu quero ter essa interação E eu sei que isso vai ser muito bom Porque, pô, não adianta eu vir aqui falar Falar que não gostei do filme e tal Falar um monte de erro no filme, não sei o que Sendo que se... Se você gostou do filme, cara, se você achou bom Aproveita para comentar lá, comenta Sua opinião, fala lá o que Que você achou que o filme acerta, onde você Achou que o filme erra, e vamos interagir Cara, vamos interagir que eu acho que isso Vai ser muito bom, sabe, vai ser muito Bom essa nossa interação, vai ser Super importante, então como eu disse É essencial que você siga As redes sociais do podcast Não só do podcast, mas também as Minhas redes sociais, tá, é importante Que você siga minhas redes sociais, porque se der Alguma coisa, algum problema com o podcast Ou algum problema com o meu canal do YouTube Qualquer coisa assim, eu vou falar lá Eu vou avisar pra vocês lá Então é importante que vocês sigam as minhas redes sociais, tá? E é só você ir na descrição do episódio Tá linkado as redes sociais minhas E as redes sociais do podcast, tá? Estão todas linkadas aí direitinho É só você ir lá E além do mais, se você... Quiser também ter um conhecimento maior sobre os filmes que eu já vi, vai no meu de cara. Eu vou deixar o meu Leatherboxd aí pra vocês, pra vocês irem acessar, né. Pra quem não sabe, o Letterboxd é uma plataforma de agregador de notas, né, de filmes, onde você pode ir lá e dar a sua nota, pode selecionar os filmes que você gosta, pode fazer lista, essas coisas. E o meu Leatherboxd tá lá com basicamente quase todos os filmes que eu já vi. São poucos que eu acho que não tá lá, tem mais de mil notas lá. Então você pode ir lá e ver a nota que eu dei pro filme tal, Entende? Se você quer, ah, vamos ver o que, que ele achou do filme e tal, você pode ir lá olhar o que, que eu achei do filme que vai estar tá lá a minha nota, ok? E, bom, acho que agora já foi, né? Acho que a gente finaliza essa nossa introdução, que foi um pouquinho longa, tá? Era pra ser breve, mas não foi tão breve assim, só que isso acontece porque é o primeiro episódio, né? Então eu tenho que explicar como vai funcionar o podcast e tudo mais e tal, e só tem eu falando, né? Só tem eu, eu sou o único participante desse podcast aqui. Então, eu tenho que eu tenho que explicar para vocês, né? Por isso que ficou longo, mas nos próximos fica tranquilo que não vai ter essa introdução, a gente vai direto pro filme e não vai ter essa enrolação toda, OK? Mas então tá, vamos finalmente partir pro filme, porque o filme do dia é A Voz Suprema do Blues. Negócio que eu esqueci de avisar na introdução, cara. eu vou avisar logo. Esse programa contém spoilers, tá? Esse programa contém spoilers. Escute por sua conta e risco. Recomendo que assistam um o filme antes. E depois voltem aqui pra escutar. Mas, se você é um ser humano que não liga pra spoilers. Tá cagando pra isso. Então me acompanha nessa jornada aqui. vamos embora Falando da ficha técnica aqui do filme, cara. O A voz suprema do Blues. Ou... Com o título original Marines Black Bottom, é um filme de 2020 distribuído pela Netflix, com direção de George C. Wolfe, roteiro de Ruben Santiago Hudson, e estrelado por Viola Davis e Chadwick Boseman. O filme vai tratar sobre a gravação de um álbum de Ma Rainey, A Mãe do Blues, interpretada aqui por Viola Davis. E durante essa gravação irão ocorrer alguns problemas técnicos e alguns conflitos com um dos membros de sua banda, o Liv, interpretado aqui por Chadwick Boseman. É bom a gente salientar aqui, cara, uma coisa. Esse filme é baseado em uma peça de teatro. E acho que isso fica bem perceptível enquanto você acompanha né, o andamento do longa, pois ele se passa basicamente em uma locação só que é na gravadora do álbum. Pode até dizer que tem mais de uma locação, já que ele varia entre duas partes diferentes da gravadora. A parte onde eles gravam as músicas e a parte onde a banda ensaia, que é lá embaixo, né? lá no porão. E fica mais perceptível ainda, que é baseado numa peça, quando você para para prestar atenção nos textos do filme, né, no roteiro. A gente tem muitos monólogos nesse filme, algo bastante comum em peças de teatros. E isso foi certamente pouco alterado pro filme. Porém, acho que o filme foca muito na estrutura do teatro. E isso acaba sendo um certo problema. Porque assim, a linguagem do cinema é uma, né? E a linguagem do teatro é outra. Então, nem tudo que é feito pro cinema funciona no teatro. E nem tudo que é feito pro teatro funciona no cinema. Essa é a verdade. E aqui a gente tem um meio termo, cara. O filme funciona, porém... Ele só funciona por causa das atuações, porque a estrutura do, do teatro limita muito o filme de ser algo maior. Como assim? Eu vou explicar. O filme poderia explorar mais o lado externo da cidade, por exemplo. Mostrar os personagens indo pra shows, os personagens indo pra tal lugar. Mostrar um pouco até do passado dos personagens. Tem hora que eles comentam coisas que aconteceram com eles. E não mostra o passado, eles só falam e fica jogado, sabe? O filme podia até ser um pouco mais longo, o filme só tem uma hora e meia por causa disso, porque ele é muito limitado na estrutura do teatro, cara, o que acaba prendendo muito o filme. Algo que pode, às vezes, até mesmo te tirar do filme, que é um problema... É o fato do texto, em algumas partes, ser até um tanto quanto teatral mesmo, sabe? Então tem momentos que perde até um pouco na veracidade das falas. Você vê que é um texto teatral, cara. Você vê que os caras estão falando e monólogo... E aí conta uma história inteira, e aí o outro já vem e conta uma história... E aí monólogo, não sei o que, não sei... E com certas pessoas isso pode não funcionar muito, sabe? E isso é um grande problema, cara. A estrutura desse filme... É o maior problema do filme. É o maior problema do filme é a estrutura dele, enfocar bastante na estrutura teatral e não saber adaptar bem para a estrutura de cinema. Mas eu acho que esse é o talvez seja o único problema do filme, tá? Falando um pouco da direção do George C. Wolf eu acho que aqui ele consegue fazer um ótimo trabalho com as câmeras. Ele passeia bem pelo cenário que temos em alguns planos, por mais que sejam bem limitados. É, ele sempre busca focar total atenção nos personagens, então é sempre a câmera bem close nos personagens enquanto eles conversam, afinal o ponto forte do filme são os personagens e os diálogos entre eles, então é bom ver que o diretor sabe disso e ele foca em mostrar isso, tá? ele foca em mostrar bastante os personagens e close e deixar com que os atores façam seu trabalho. E a direção de atores aqui ficou ótima, tá? Ficou ótima, tá todo mundo mandando muito bem. O casting, tá? Vamos falar assim, sinceramente. O casting pra esse filme foi sensacional, cara. Sensacional mesmo. O casting, cara, a escolha pros atores foi perfeito. Tá todo mundo mandando super bem aqui nesse elenco, cara. E eu também gosto muito, na direção do George Wolf É as referências que ele pega né, as referências que ele busca trazer no filme sobre a cultura negra americana, principalmente na parte musical né, já que os negros tiveram grande influência na música americana dando origem a quase todos os gêneros que fizeram sucesso naquela época e fazem até hoje, o principal deles é o blues que é o destaque do filme. Falando um pouco da parte de ambientação... A ambientação do filme é muito boa, na minha opinião... Esse é um dos maiores acertos de George Wolfe aqui, cara... A ambientação de Chicago da década de 20, por exemplo... É muito bem feita... Uma pena que a gente quase não vê a cidade... Mas quando a gente vê, a gente consegue sim... Entrar naquele mundo... A gente vê as vestimentas, os carros passando... A música, né? o blues, o jazz tocando de fundo... E como eu disse, pena que é limitado... Podia ser melhor... Se eles tivessem mostrado mais dessa parte. Agora um acerto muito bom na ambientação que teve nesse filme. Foi a ambientação do estúdio. Já que a gente consegue ter sim uma sensação de estar no local né. A gente sente aquela sensação de claustrofobia sabe. Porque é um estúdio fechado, é um estúdio que não tem muitas saídas e a gente vê que é um negócio claustrofóbico, os personagens estão sempre suando, eles estão doidos pra sair daí, eles querem logo gravar aquilo ali embora, o personagem do Chadwick Boseman mesmo toda hora ele fica tentando abrir uma porta lá pra mostrar como eles estão se sentindo presos ali, sabe? E a gente, cara, é muito bom que o filme inteiro os personagens estão suando, a gente vê o suor neles E isso consegue sim passar uma sensação pra gente de que aquele lugar é um lugar fechado, um lugar calorento, um lugar abafado E que a gente, e é um lugar incômodo no caso E é mais incômodo ainda porque a gente vê que os personagens não são de Chicago E eles estão totalmente incomodados de estarem naquela cidade, sabe? Eles não têm aquele senso de pertencimento naquele lugar Falando um pouquinho sobre o roteiro do filme, eu acho que o roteiro perde muito por causa da, de, da estrutura do filme, cara. O que eu falei, a estrutura do filme de teatro faz o roteiro perder muita coisa, porque ele não se adaptou muito bem. Ele não, se, ele não soube se adaptar bem, porque o roteiro ele abre várias portas, ele abre várias portas e o filme acaba se encerrando sem fechar nenhuma delas, cara. Essa é a verdade. Por exemplo, o roteiro fala, ah, o personagem tal quer montar uma banda, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. E o filme acaba e a gente não vê o que, que acontece. Não vê se ele fez, se ele não fez. O personagem fala, ah, sair daqui, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, quero fazer ir pra tal lugar e tal. E o filme acaba e a gente não sabe se ele foi, se não foi. Sabe, o filme acaba igual acaba a peça de teatro e, e não se prolonga nisso. Então o filme abre muitas portas, nos diálogos o filme abre muitas portas, muitas possibilidades. E ele encerra sem fechar nenhuma delas, sem seguir para nenhuma delas. Ele basicamente fica retrocedendo o roteiro inteiro. E isso é um grande problema, eu acho que é o maior problema desse roteiro, cara. Então essa abordagem que o George C. Wolf teve... Com o filme, eu acho que foi ruim, não não adaptou bem pro cinema, não adaptou bem, ficou muito na estrutura de teatro. E acabou travando o filme de ser algo maior. Essa é a verdade. Acabou travando o filme de ser algo maior. Mas pelo menos a interação entre os personagens né, e o diálogo dos roteiros é muito bom. Por mais que seja um negócio muito teatral, como eu disse. É, eu achei muito bom ainda assim, gostei bastante da interação entre eles. E é disso que eu vou falar agora, né? Porque assim... Como eu já disse aqui cara, um acerto gigantesco desse filme, foi a hora de escolher esse elenco, porque meus amigos, que elenco, tá todo mundo mandando bem demais, e eu vou te falar, esse é um filme que foca totalmente nos diálogos e nas atuações, e elas basicamente carregam o filme, então se as atuações fossem medianas ou ruins, esse filme com certeza não seria bom. Já que ele tem vários problemas como eu falei Principalmente na na estrutura dele Mas as atuações conseguem carregar o filme nas costas E meio que colocar um pano por cima desses outros problemas do filme E vou começar a dar uma passada rápida aqui nos coadjuvantes Que são muito bons por sinal e funcionam muito bem com a história Por mais que não tenha nenhuma atuação extraordinária entre eles Acho que eles fazem o que deviam fazer bem Sabe? É só tatuando Eles fazem o que tem que fazer Eles fazem o importante Eles não fazem nada além, nada ao extremo Mas eles fazem o importante pro filme funcionar, cara Os membros da banda são o maior exemplo aqui, né? O diálogo e a interação entre eles é muito boa A química funciona muito bem A gente consegue realmente comprar que eles são uma banda Que eles são um grupo Que eles se conhecem bem E tem alguma relação entre eles Mesmo que seja só a relação de trabalho, sabe? Mas a gente ainda consegue ver que existe sim uma relação relação entre eles, que não é algo robótico, que não é algo travado, é algo que vai fluindo, é algo que tem química, e isso é muito bom. Isso ajuda a funcionar bastante. Dos três coadjuvantes da banda, o que tem mais relevância é o personagem do Domingo que é o Cutler, se eu não me engano o nome dele, e o personagem que a gente vê que tá há mais tempo na banda, ele tem o conhecimento maior das músicas, e e principalmente da Mareine, ele tem uma relação com a Mareine muito boa, a gente vê né, várias cenas de diálogo dos dois e percebemos que eles estão há muito tempo juntos, eles se tratam quase como irmãos e é muito bom, cara, ver ele e o leve contracionando, porque o leve é o último a entrar da banda, né, então a gente vê todos os conflitos que tem entre eles, já que o leve tem muitas ideias contrárias a ele, e principalmente as músicas, o leve quer mudar as músicas da Ma, e o Cutler sabe que não, ela jamais aceitaria isso, e isso acaba rendendo me- as melhores cenas do filme, e mais pra frente eu ainda vou falar de- delas aqui especificamente. Os outros dois coadjuvantes que são interpretados pelo Glenn Thurman e pelo Michael Potts são bons também. Porém, eles não têm a mesma relevância que o personagem do Como Domingo, mas também eles são bons, eles funcionam bem pro filme. Agora, passando pra falar dos personagens principais, eu, come... eu com... queria começar falando. É da rainha desse filme, da querida e maravilhosa Viola Davis, que é com certeza uma das maiores atrizes da última década e isso sem dúvida. Sombra de dúvida. E essa mulher é incrível, cara. Parece que todo personagem que ela faz, ela entra nele de uma forma absurda. Eu gosto dela até mesmo no, no Esquadrão Suicida. Eu acho que ela atua bem no Esquadrão Suicida. Acho que é uma das poucas coisas que salva naquele filme, que é uma bosta. Mas nesse filme aqui, cara, ela se perde totalmente dentro da personagem da marraine cara. A gente mal consegue perceber a Viola Davis ali. É o que eu dou total mérito à atriz, é o mano, é incrível o que ela faz, é incrível simplesmente incrível, e é bom a gente ver que todos os papéis que ela faz, ela nunca parece estar fazendo o mesmo personagem algo que acontece muito hoje em dia com os atores em Hollywood, né, parece que certos atores aí estão fazendo o mesmo personagem em todo filme, e ela passa longe disso, cara, ela entra no personagem ela deixa de ser a Viola Davis e vira a Rain e esse aqui é um papel bem diferente dos outros que ela já fez, e ela sempre mostra uma imponência gigantesca na hora de atuar, sabe, e isso combina muito com a personagem da Marraine, que é sim uma personagem muito imponente. E ela foi a escolha perfeita pra viver esse papel, cara. Eu acho que não tinha ninguém melhor pra fazer a Marraine do que a Viola Davis. E ela tá demais aqui, cara. Ela entra no personagem de vez. E ela a Marina é uma personagem imponente, uma personagem decidida, que luta pelo que ela acha que é certo, e quando ela fala que vai ser isso, vai ser isso, e acabou, sabe? Ela manda no filme, e no início do filme você até pode não simpatizar tanto com ela, nem eu mesmo tava, porque ela tava mandando em tudo, ela parecia estar sendo abusada demais, sabe? Não, eu faço isso e falo aquilo, você tem que fazer, senão eu não vou gravar, porém... Quando o filme vai passando, a gente vê o motivo dela ser assim e por que ela tá fazendo isso. E a gente consegue entender muito bem como ela se sente e no lugar dela você também faria isso, pode ter certeza, sabe? Por exemplo, ela exige coisas bobas, como a Coca-Cola, né? Ela arruma uma confusão gigantesca porque não compraram uma Coca-Cola pra ela e ela tem que tomar uma Coca-Cola antes de começar a gravar. Se ela não tomar Coca-Cola, ela não vai gravar o, o disco. E aí, os donos da gravadora ficam malucos e se recusam a ir comprar Coca. E começa um conflito. Acabou que no final eles compram a Coca, né? E, enquanto está rolando, isso é bem explicado num diálogo num diálogo fortíssimo que ela tem com Cutler... onde ela diz sobre os donos da gravadora de que eles não ligam pra ela... eles ligam pra voz dela... lembrando que na década de 20, que é quando se passa esse filme... o racismo era muito forte nos Estados Unidos... então os donos da gravadora, que eram brancos, não estavam nem aí... pra pessoa que era a o que importava pra eles era o produto que ela gerava... que no caso era a voz dela... a voz dela era o produto deles... então como eles necessitavam da voz dela pra ter sucesso e dinheiro... Eles faziam tudo que ela mandava, e ela mandava neles de propósito, pois aquele momento era um dos poucos onde ela, que era uma mulher negra, tinha um poder sobre os brancos, algo que sempre foi contrário. They about me. All they want is my voice. E outro ponto a destacar é a figurino e a maquiagem aqui, cara, o trabalho que eles fazem na, Mar- na Viola Davis, cara, pra transformar ela em Marraine é sensacional, ela tá irreconhecível, sabe... É é impressionante o trabalho de maquiagem e penteado que fazem aqui Impressionante mesmo e agora chegou a hora de falar do ponto alto do filme, né? O grande destaque, o grande protagonista do filme, que é o Shadok Boseman, nosso querido e eterno Pantera Negra, que infelizmente veio a falecer em 2020, algo que com certeza partiu os nossos corações, mas antes de ir ele deixou aqui um presente, a sua última atuação, que por sinal é a melhor atuação da sua carreira. O que ele faz aqui é brincadeira, cara. Sério, é a melhor atuação do ano de 2020, disparado. É de uma entrega, de uma fisicalidade, de uma força que chega a emocionar e impressionar qualquer um que assistir. A palavra que foi dita pelos companheiros de elenco dele após o falecimento... É que essa última atuação dele foi lendária. E acho que não tem nada melhor pra descrever essa atuação do que isso. É simplesmente lendário. Dá pra dizer até que é a atuação de uma vida. O Shadow que vai, mas nos deixa um legado enorme. E uma interpretação com muita mensagem e muito sentimento aqui. E algo que bate muita tristeza. É você ver essa atuação e perceber o potencial que o Shadow que tinha. De ir muito além, sabe? De chegar muito longe como ator. Porém, isso foi interrompido, infelizmente, mas como eu disse, eu acho que sim, o Chadwick Boseman, com essa atuação, ele deixa um legado enorme. Ele sempre foi um ator que selecionou bem os seus papéis, sempre procurando fazer um papel que tinha uma forte relevância social, principalmente pra comunidade negra, como, por exemplo, o papel dele em Destacamento Blood, que também foi de 2020, o Pantera Negra, é claro, e até mesmo esse aqui. Então ele sempre foi um ator muito ativo em relação à comunidade negra, buscando trazer mais relevância e direitos para o seu seu povo, para a sua comunidade. E a gente não só perdeu um grande ator em 2020, como perdemos também uma grande pessoa, mas o seu legado jamais será esquecido. Falando agora realmente sobre o personagem do Lev, ele é o protagonista do filme, sabe... Por mais que o filme leve o nome da Marraine, o real protagonista é o leve, ele tem até mais tempo de tela que a Marraine, a gente vê a maioria das situações do ponto de vista do personagem dele ele aqui faz um personagem que é basicamente uma bomba relógio, é o melhor jeito de descrever esse personagem dele, porque ele é um personagem que tá com todas as emoções à flor da pele cara. ele quando tá alegre, ele tá ativo, todo ele é um personagem meio malandro, você já percebeu? ele tem aquela malandragem, aquele gentil malandro, ele é todo ativo e fala pra caraca não para de falar, não consegue ficar parado, e enquanto ele tá alegre, quando ele se estressa Cara, ele muda completamente e ele estoura Ele basicamente estoura Então como eu disse, ele é uma bomba relógio O personagem dele é uma bomba relógio a gente vê que o personagem é um personagem bem ambicioso, né, um personagem sonhador, que quer de qualquer jeito montar a sua própria banda, que ele acredita que vai chegar longe com a sua música, vai poder animar as pessoas, mudar as pessoas, e ele é muito confiante de si, sabe, ele acredita bastante que ele é muito bom, ele fala, não, eu sou bom, eu vou conseguir, e isso acaba rendendo a ele muitas frustrações nesse filme, né. E a gente pode ver que ele com certeza é um dos que estão naquela banda... E não aguenta mais estar naquela banda, sabe? Ele é contrário com quase tudo que que o pessoal da banda faz... Ele Ele quer mudar as músicas... Ele quer fazer do jeito dele... Quando não aceita, ele se recusa a tocar... Ele quer ir embora logo dali... Ele quer terminar a gravação logo... Então ele é um dos que tá doido para sair dali E isso mostra principalmente, como eu disse Na cena da porta, né, toda hora ele fica Tentando abrir a porta, tentando abrir a porta E essa cena é basicamente para mostrar Esse senso, né, de, de prisão Uma cena também muito interessante É quando vemos a queda dele, né A queda do personagem, quando ele fala Que sabia como lidar com os brancos Porém o produtor branco E basicamente engana ele. Ele fala que vai gravar a música dele, manda ele escrever a música e tal. E chega lá na hora, ele volta atrás, compra a música dele e fala... É, não vai dar pra gravar contigo não, valeu? Mas eu compro sua música por 5 dólares. (risos) O que ele deixa ele totalmente frustrado e isso é muito bom pra quebrar o personagem e funciona muito bem no filme. E outra coisa que, assim, sem dúvida, ele protagoniza as melhores cenas do filme, tá? As duas melhores cenas do filme que são dois monólogos... ...do Shadwick Boseman, dois monólogos poderosíssimos... ...e eu vou falar especificamente sobre cada um deles aqui com vocês. O primeiro monólogo que acontece... ...é quando o pessoal da banda fala pro Liv... ...que o produtor né, branco estava enganando ele... ...que ele não sabia lidar com os brancos. E nessa hora a gente pode ver o Shadwick Boseman... ...que estava ali fazendo uma atuação mais alegre, ativa, animada... ...de repente... Ele muda o tom completamente, cara. A expressão facial dele muda, o andar dele muda, né? O jeito que ele age na cena muda completamente. Ele se transforma, sabe? O tom de voz dele muda também. Ele se transforma nessa hora e entrega um dos monólogos mais poderosos que eu vi em 2020. Essa cena é absurda e com certeza deve render a ele muitas indicações na temporada de premiações e talvez até as premiações sejam pra ele, cara. E o que ele faz aqui é absurdo, ele conta né, uma história super pesada do passado dele... Falando sobre o estupro que aconteceu com a mãe dele. A mãe dele foi estuprada por vários homens brancos. Eu não lembro a quantidade, mas acho que era oito ou 9, algo assim. Invadiram a casa dele e estupraram a mãe dele enquanto ele assistia tudo. É uma história bem pre... é uma história bem pesada, né? E a entrega do Chadwick Boseman pra essa cena é de arrepiar, cara. E ainda tem a parada da cicatriz, né? Da facada que ele mostra, da facada que ele levou. Que f- foi nesse dia que ele levou essa facada. Fica uma cicatriz. Isso até serve pra mostrar, uma pra fazer uma relação, né? Uma Mitáfora, com a marca que aquele acontecimento deixou na vida dele, a cicatriz que aquilo ali serviu para o resto da vida dele. Got to be you don't need e depois ainda tem um outro monólogo, só que se tratando agora mais da parte religiosa do Livre, Já que ele não acredita em Deus, enquanto Cutler é um homem muito religioso e não gosta quando questiona a sua fé e a existência do seu Deus e nesse momento do filme os personagens já estão lá pro final né, eles já estão totalmente estourados, cansados, exaustos, com os sentimentos à flor da pele e eles não aguentam mais estar ali. Então esse estresse acaba gerando uma discussão entre eles E eles começam a brigar, começam a sair na porrada Até que o Liv puxa uma faca pra atacar o Cutler E aí a gente vê o segundo monólogo do Chadwick Boseman Onde mais uma vez ele dá um show de atuação E esse aqui pode ser pra muita gente até melhor que o primeiro É o monólogo onde ele começa a falar com Deus E questionar onde ele estava enquanto a mãe dele foi estuprada Enquanto ela pedia ajuda pra ele Onde ele estava e cara é poderosíssimo sabe Cara, a atuação do Cheduk Bozeman, a entrega que ele dá nesse personagem é absurdo, cara. É absurdo. É de te deixar de, é te deixar de boca aberta enquanto assiste. Cabus God! Come on and save this nigga! Come on and save him like you did, my mama! Save him like you did, my mama! I heard how she call you! I heard how she said, Lord have mercy! Jesus, help me. Please, God, have mercy on me, Lord. Jesus, help me. Did you turn your back? Did you turn your back, motherfucker? Did you turn your back? Come on. Come on and turn your back on me. Turn your back on me. Come on, where is you? Come on and turn your back on me! Turn your back on me, motherfucker! I'll cut your heart out! Come on, what's the matter? Where is you? Come on and turn your back on me! Come on, what just scared of! Turn your back on me! Come on! Outra coisa também bom de comentar aqui é a trilha sonora do filme, né? que é muito boa, com certeza é uma das melhores desse ano. O, o gênero que eles escolhem, né, que é o blues e o jazz, é muito bom. Ele combina totalmente com o tom variante desse filme. Que ora os personagens estão estressados, ora eles estão mais alegres. E eles est- estão se sentindo presos ali. E também combina com a estética né, do ambiente da Chicago dos anos 20. E eu acho que a trilha sonora funcionou muito bem nesse filme, cara. E boa parte das músicas que tocam são as músicas da própria Marraine Nas cenas onde a Viola Davis canta... Não é a Viola Davis cantando, tá? É outra pessoa cantando. Não sei se é a Ma original mesmo, ou se é alguém fazendo cover. Mas é outra pessoa dublando por cima da voz da Viola Davis. Só que isso acaba não ficando ruim, tá? É pouco perceptível. Se você prestar bem atenção nisso, você vai ver que que é outra pessoa dublando. Só que a atuação da Viola Davis é tão boa que fica quase imperceptível isso. Não é tipo o que acontece em Bohemian Rhapsody, por exemplo... Onde chega a dar um certo incômodo, que você percebe que não é o Remy Malek que tá cantando, é o som original do Fred Mercury tocando de fundo, sabe? Parece que alguém pegou uma playlist do Queen e deu play no Spotify, e aí você só tá vendo o Remy Malek fazendo lip-sync. Então isso é algo que incomoda muito no filme do Bohemian Rhapsody, e nesse filme acabou não incomodando porque a Viola Davis consegue entregar muito bem aqui nesse filme. E agora vamos finalmente falar sobre o final do filme, cara. Quando começou o final, que teve aquela briga do leve por causa dos sapatos, e aí ele se estressa totalmente com o personagem do Toledo, e ele acaba matando né, o Toledo, ali eu tava achando o final ok, sabe? Porque foi meio anticlimático. Sabe, é o um final que você eu não esperava, mas eu achei meio anticlimático e... É, eu queria ver mais sobre o leve mais do futuro dele, o que, que aconteceu, se ele conseguiu montar a banda ou não. Como eu falei, o filme abre muitas portas no, no roteiro e acaba, não, e acaba encerrando antes de fechar as portas. Então a gente não vê o rumo que, que nada toma. E isso acaba sendo um pouco ruim, fica muita coisa em aberto no final. Mas eu acho que... A última cena do filme salvou o final pra mim, cara. Que é quando vemos a música do Leve sendo gravada pela produtora. Só que com os brancos cantando. E aí sim eu gostei desse final né, porque a mensagem que passa é bem clara e bem real pra aquela época, acontecia muito de pegarem obras de artistas negros e basicamente renomearem ou regravarem a obra para um artista branco e o artista branco fazia sucesso com essa obra sem dar os créditos pro artista negro, basicamente roubando a obra dele. E, pois, como eu falei, né, naquela época o racismo era... estava muito em alta nos Estados Unidos. Isso era a época onde a gente tinha assento para negros nos ônibus, por exemplo. Os banheiros eram diferentes, tinha banheiro só para negros. Então era o auge do racismo nos Estados Unidos na década de 20. E até mesmo... Até mesmo há pouco tempo a gente vê, né, casos de pessoas negras que escrevem uma música, escrevem um texto, uma poesia, escrevem até piada de show, de stand-up, sabe, e uma pessoa branca vai lá ou compra a obra, ou simplesmente copia, plagia a obra e faz sucesso com ela, ganha todo o dinheiro, não dá crédito o artista original, enquanto o artista original fica lá esquecido e deixado para trás. Isso é algo bem comum, que é um absurdo, sabe? E no final das contas, o filme busca passar essa mensagem forte sobre racismo. Sobre o racismo daquela época, sobre como as pessoas negras, em sua grande maioria, tiveram um passado marcado por tragédias, e de como elas eram vistas apenas como produtos pelos brancos no geral. E também busca passar a mensagem de ganância, de ambição, de sonhos, do que, que você é capaz de fazer para atrás dos seus sonhos, que no caso temos o leve aqui entrando em vários conflitos por causa disso. E esse aqui com certeza é um filme que foi lançado agora no final do ano, para entrar na temporada do Oscar, né? pra entrar na temporada de premiações em geral, a Netflix já tá fazendo campanha pro filme ir pras premiações e eu acho que ele vem forte sim, pra algumas categorias, principalmente no Oscar. Eu acho certa a indicação nas categorias de atuação principal, ou seja, melhor ator com o Boseman e melhor atriz com a Viola Davis, no caso, eu acho que é certo, tá? E ainda acho que o filme é o franco favorito pra levar nessas duas categorias. Acho sim que o vai ganhar melhor ator e acho sim que a Viola Davis vai Ganhar a melhor atriz além dessas acredito que um reconhecimento em um roteiro adaptado pode acontecer por mais que na minha opinião o filme não sabe adaptar bem a estrutura do teatro para o cinema ainda assim Talvez aconteça de ser reconhecido em roteiro adaptado. Em direção de som também pode acontecer. Trilha sonora também acho que tem chance de ser indicado. Maquiagem penteada eu acho que é quase certeza a indicação. Porque o que eu falei, a transformação que eles fazem com a Marine é sensacional. A gente não reconhece a Viola Davis. Já a indicação para melhor diretor eu acho bem difícil. Porque tem muita concorrência esse ano. Tem bastante concorrência. E na de melhor filme... Talvez possa sim conseguir uma vaguinha ali, a Netflix tá fazendo uma boa campanha. Eu acho que talvez vá conseguir uma vaguinha. O único porém é que a Netflix tem muito filme que ela tá fazendo campanha. E eu não acho que o Maureen seja a prioridade dela, tá? Eu acho que ela dá prioridade pros set de Chicago. Acho que dá prioridade pro Mank. Talvez dê até mais prioridade pro destacamento Blood do que pro... pro Maureen's Black Bottom. Mas... Eu acho que sim, o Marines tem chance, sim, de conseguir uma vaguinha ali na categoria de melhor filme. Agora, fazendo as minhas considerações finais, pra poder encerrar esse nosso querido primeiro episódio do nosso podcast. Eu vou falar aqui o que eu achei de vez do filme, tá? Então, no final, eu acabei gostando do filme. Eu gostei, cara. Eu gostei bastante mesmo. Acho que assim... Tem muitos problemas, como eu disse. Acho que o filme não soube adaptar bem a linguagem do teatro para a linguagem do cinema. Porém, eu acho que as atuações do filme conseguem carregar demais a obra. A Viola Davis se perde no personagem de vez, ela entra, ela é a Marraine nesse filme. O Shadok Boseman faz a atuação da vida dele. Então, assim, cara, nesses fatores pra mim ajudaram muito a melhorar a minha experiência, cara. E então, no final das contas, eu gostei bastante do filme. Mas é isso pessoal, esse foi o episódio do dia de hoje, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela presença de vocês, se você assistiu o filme já comenta lá na publicação no Instagram ou no Twitter, o que que você achou do filme pra eu poder ler e falar aqui no próximo episódio, e vamos fazer uma brincadeira também, sabe o que que vocês vão comentar lá dessa vez? Como esse aqui é o primeiro episódio e eu me apresentei, eu quero que vocês se apresentem também, fala lá pra mim, Um filme que te marcou, um filme que é importante pra sua vida, seu filme preferido, por exemplo. E por que ele é seu filme preferido? Por que ele te marcou? Como eu falei os meus aqui no início do do episódio, me apresentando, eu quero que vocês se apresentem também pra mim, ok? Então pode falar lá que eu vou ler, vou falar aqui no próximo episódio e vou comentar isso, ok? Mas então tá, siga as redes sociais do podcast pra você não perder nada Sempre saber quando sai o episódio novo Se vai adiar episódio, se vai adiantar, se vai ter episódio extra ou não Siga as minhas redes sociais também pra você saber tudo o que vai acontecer sobre o podcast E ah, óbvio, segue o podcast no Spotify Porque se sair episódio vai te notificar Então é bem melhor que você siga o podcast no Spotify. E muito obrigado por tudo. Bora lá que a gente está só começando. Que o ano de 2021 seja bem melhor do que foi 2020. Eu conto muito com vocês para estarem juntos comigo nessa nova jornada. Muito obrigado por todos. Valeu pessoal e falou!